0: Bueno, gente, eh, bienvenidos al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar, por favor, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También síganos en Instagram eh, como Los Emprendementes. En YouTube estamos como Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Súper importante que sigan y eh, compartan también nuestro contenido y compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. Eh, el, el invitado de hoy históricamente su familia estaba en el tema de seguros, y tú terminas en un tema de seguros ahora, pero tú no, te, tú no comenzaste con los seguros.
1: Sí, lo peor es que yo juré que no iba a trabajar en seguros.
0: Y tú, entonces, cuéntame un poquito, porque sí. en antes fuera de cámara estábamos hablando y tú no te pregunté ni siquiera dónde habías estudiado ni nada, pero cuéntame un poquito cómo tú llegas a donde estás ahora con el presto, y después claro. continúas eh, eh, explicándonos qué es el presto eh, principalmente, sí. ¿no?
1: Bueno, yo estudié en Texas, en Estados Unidos, uh -huh. y justo cuando me gradué... Eh, ¿Qué estudiaste? Estudié mercadeo. Okay. Justo cuando me gradué fue, terminé estudiando, eh, trabajando en Estados Unidos y estaba trabajando en una empresa que se llama Olson Salman y es una, una empresa de investigación de mercado que ellos fueron los primeros que integraron ciencias del cerebro en lo que era la investigación de mercado. O sea, neurología, sociología, todo este tipo de cosas. Eh, mucho de mi trabajo allá se basaba en entender... ¿Cuáles eran las necesidades escondidas que tenía el consumidor? Básicamente, ¿qué es lo que quiere el consumidor que no te está diciendo?
0: Sin él saberlo. Sin él saberlo. Pueblas de y así. Súper <risas> Jedi, súper <risas> Jedi.
1: Eh, de hecho, el proceso de entrevista para entrevistar al consumidor se basaba mucho en, en conceptos de terapia psicológica y, y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, verdaderamente lo que aprendí allá era entender eh, entre líneas qué era lo que quería el consumidor que no estaba diciendo. Y poco a poco después de mi extensión de mercado, empecé a aplicar eso a lo que era eh, en temas de experiencia del usuario. Eh, regreso a Panamá y básicamente con los conocimientos consigo clientes a, a título personal, entre ellas Atensa, Nintendo, eh, a algunas eh, cervezas en Panamá, como Cerveza Panamá, uh -huh. Soberana...
0: O sea, estas eran empresas que ya estaban invirtiendo en este tema de investigación de sí. mercado a ese nivel neurológico. ¿no? Correcto, correcto.
1: Eh, y ahí básicamente entro más a lo que es el tema de experiencia del usuario. Juré que nunca iba a trabajar en seguros, eso fue lo que siempre dije, y en una vuelta me toca hacer una investigación de mercado a una aseguradora. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, ahí conocí también a mi socio, que le estaba haciendo un trabajo a la misma empresa, uh -huh. y mi socio tiene un background de programación. Él, okay. De hecho, es ingeniero de mecatrónica. O sea, él programaba máquinas y uh -huh. todo ese tipo de cosas. Pero en la investigación nos dimos cuenta que específicamente en la industria de seguros tenían dos puntos ciegos, y esos dos puntos ciegos eran puntos que podíamos atacar con nuestras fortalezas. El, 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 en el tema del seguro, la parte de la tecnología es muy pobre, eh, no hay mucha tecnología en la industria, a comparación de la banca o cuando vas comparando otros similares. Uh -huh. eh, y la parte de experiencia del usuario también a veces carece bastante. Tétrica, es ¿no? Es tétrica. La gente no entiende qué está comprando, por qué lo está comprando, qué significa el deducible. Entonces se vuelve mucho una compra asistida, porque el simple hecho de que no entiendes qué es lo que está pasando. Y ahí nos dimos cuenta que básicamente el usuario lo que quería, eh, cuando se trataba específicamente El seguro de auto, era. Ellos lo veían como un trámite. Y a verlo como un trámite, cuando ellos hablaban de sus experiencias positivas, muchas se enfocaban en qué tan rápido yo salía del trámite. O sea, <risa> la, la experiencia positiva era <risa> no pasar por eso. Claro. Y es verdad, o sea, nadie se levanta en la mañana, que voy a comprar el seguro, así como vas a comprar un iPhone o uh -huh. algo por el estilo. Eh, entonces ahí vimos como que había una oportunidad, un hueco, de básicamente enfocarnos en agilizar el proceso de suscripción. No de cotización, eh, sino de suscripción. Eh, ¿Qué pasa? Muchas empresas se enfocan en la parte de la cotización eh, como corredores de seguros.
0: ¿Y, ¿Y la suscripción que vendría haciendo?
1: Es ya el proceso de contratación de la póliza. Okay. ¿Qué necesitas en eso? Y, y explicando un poquito sobre eso. Eh, la suscripción ya es el conoce tu cliente, que son todos los formularios regulatorios, toda la data que necesitas para emitir la póliza, el VIN, número de motor, digamos, en un carro. Eh, y ahí es donde es la parte más tediosa porque es un peso encima, es un trámite lleno de papeleo que tengo que hacer. Esa parte no estaba agilizada. Entonces qué pasa, muchas de las soluciones eran generadores de leads en donde básicamente te cotizaban, pero el proceso de suscripción lo hacían offline. Entonces al final del día te terminaba tomando eh, casi la misma cantidad de tiempo y lo que nos dimos cuenta es que el 50% de las ventas se caían en la parte de suscripción del seguro, okay. no en la parte de cotización. Cotizar es sumamente fácil, pero la parte de suscribir en línea se hacía más difícil. Entonces nosotros nos enfocamos en, básicamente, crear una empresa que fue Presto, que se enfocaba en la parte de la suscripción, hacerla lo más rápido posible y mejorar la experiencia del usuario en temas de cómo uh -huh. tomas decisiones acerca de qué póliza escojas y, y todo lo demás.
0: Ok. Tú, en el tema de, 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 hablamos aquí del tema de la suscripción, para que lo que no estén escuchando, porque a sí. veces lo, lo, los oyentes, del tema de seguro no lo, que, no es que nadie lo maneja, de verdad Totalmente. que, eh, es más, yo que tengo mucha experiencia por el tema bancario claro. y aún así hay cosas, por lo menos con pólizas, pero digamos que la póliza de carro yo sí estoy clarito. pues El tema de la suscripción es como tú dices, es un proceso extremadamente tedioso porque, sí. y ya básicamente eh, lo hace la persona con otro ejecutivo, con el corredor, lo que sea, y es... Es, es, es eso ese papeleo y llena y llena Correcto. y lo otro es que el, el, para los que no saben la industria de seguros es una industria altamente regulada exactamente entonces ellos antes de emitir una póliza a, a, a nombre de alguien ellos tienen que ver el tema de conoce tu cliente como si estuvieras abriendo una cuenta bancaria sí. prácticamente no entonces eso es un, una cantidad de trámite de papeleo ustedes le han ahorrado y digamos que han hecho ese proceso de una manera un poco mucho más expedita y ustedes trabajan entonces con cualquier aseguradora, me imagino. Es correcto. O sea, entonces ustedes ahí le, le dan una opción, una gavela y entonces ahí le dicen a cada persona, hey esto te va a costar tanto, pero a veces que la gente ve la prima, pero entonces después se olvidan de ver el deducible, y así sucesivamente, ¿no? Que sí. eso también, esa experiencia del usuario, porque una póliza es bien larga, y, y, y o sea, las pólizas no van a cambiar ni una sola tilde, ni coma en, no. en, 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 en ese texto, ¿no?
2: Sí,
1: y mucho también tiene que ver con la terminología que te arrojan, que tú mencionaste, la gente no la entiende. Entonces, si nos vamos al núcleo de lo que hacemos, si tú quieres comprar una póliza rápida, yo tengo que poder entender qué estoy comprando. Uh -huh. Si tú no entiendes o básicamente no te das una idea muy clara de qué es lo que estás comprando, hay una pausa en la venta, entonces no terminas la compra en línea. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en ver cómo esa terminología la explicamos de una manera que sea sumamente intuitiva, que tú en dos segundos puedas tomar una decisión. ¿Qué hicimos? Uno, eh, en vez de ofrecerte... Nosotros cotizamos con básicamente todas las aseguradoras, pero en vez de enseñarte eh, 20 opciones, solo te enseñamos 5. ¿Por qué? Hay algo que se llama parálisis por análisis. Uh -huh. Cuando básicamente tú tienes muchos insumos de información, tu cerebro tiende como a... Se, se queda parado. O sea, no sabe cómo procesar y lo que eso lleva es que se deserte mucho en la compra. Entonces, solo tenemos 5 cinco, cinco, eh, opciones. Lo otro es que las coberturas utilizamos un sistema muy gráfico para explicarlas. Como por ejemplo, en daños a terceros, ponemos un sistema de barras en donde tú muy fácilmente puedes ver que entre más barras tiene la póliza, mayor es la cobertura. Entonces tú sabes que si esta tiene una barra y esta tiene dos, automáticamente tú sabes que la cobertura es mayor en esta. Uh -huh. Sin que tú tengas que básicamente hacer un proceso de análisis eh, muy rápido. Siempre tenemos una opción recomendada que funciona como ancla y tú la comparas con las demás. Entonces, sí nos enfocamos mucho en ese proceso de toma de decisión y cómo utilizamos la terminología para básicamente que tú entiendas mejor. El deducible que tú hablabas, para explicar por encima, el deducible es la porción que tiene que pagar el asegurado en caso de un accidente. El asegurador nunca paga el 100% del daño, siempre pone un deducible para eso. La gente no entiende muchas veces qué, qué uh -huh. es eso, cómo funciona. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente, darte un ejemplo, digamos que si tú tienes un accidente de 5 mil dólares con un costo de 5 mil dólares... ¿Qué porcentaje te cubre la aseguradora? Es mucho más fácil entender, ah ok, me cubre el 80%, okay. versus esta que me cubre el 73%. Uh -huh. Entonces, el proceso de toma de decisión se hace mucho más sencillo. Y después de eso, viene la parte de llenar el formulario. Hemos ido al detalle, hasta inclusive, en cuál es la manera correcta de poner tu fecha de nacimiento. Eh, por ejemplo, la fecha de nacimiento, a veces tú haces clic y se abre un calendario, y tienes que ir para atrás, para atrás, para atrás, buscar no sé qué.
0: Sí, eso es tedioso.
1: Te lo sabes de memoria, mejor lo escribes. Pero es mucho ese proceso de enfocarnos en, en toma de decisión fácil y, y agilidad.
0: Eh, ustedes, sí. en antes, me estabas diciendo el tema del, de, 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 del monto y, y el volumen de transacciones que tienen, un volumen también considerable, ¿no? Sí. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen con, con el presto Cumplimos operando?
1: cuatro años ahorita en febrero. Wow. Sí, eh, alrededor de mil dólares en, en, en ventas ¿Eso en
0: pólizas? ¿Cuántas pólizas puede
1: ser en, Son cerca de entre 900 o 1.000 pólizas emitidas okay. mensualmente.
0: Al mes, wow. En línea, correcto. Wow. Entonces, ¿el, el usuario llena, llena su póliza todo online? Todo online, Y entonces, correcto. me imagino que escanea cualquier documento que tenga que adjuntar ahí y entonces ya ustedes le dan como decir trámite a ese a esa documentación y entonces eso llega a la aseguradora. Es correcto. Ok, entonces ustedes embalan eso y eso llega a la aseguradora y a asegura, la entonces les da a ustedes una respuesta. ¿Ustedes están integrados con esto, con, 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 con las aseguradoras o ellos o las mismas aseguradoras también tienen como que su plataforma de B2B con ustedes para...?
1: Sí, estamos integrados. Cuando empezamos, muchas aseguradoras no tenían APIs o web services. Uh -huh. Eh, en corto, los APIs o web services son sistemas que usamos para conectarnos a servicios de las aseguradoras. Uh -huh. Entonces, tocaba a nosotros crear los APIs o web services para poder utilizarlos. Pero en la gran mayoría sí, ya estamos conectados a través de, de web services, eh, pero sí nos ha tocado desarrollar procesos en conjunto con ellas. Por ejemplo, la inspección, nosotros la inspección del auto, que para la cobertura completa... Tú tienes que hacer una inspección del auto que consiste en tomar algunas fotos para determinar si el auto tiene daños o no. Uh -huh. Esa inspección nosotros la hacemos eh, con eh, inteligencia artificial, en donde automáticamente con inteligencia artificial determinamos si el auto tiene daños o no. Y básicamente en base a las eh, políticas de la aseguradora, ahí mismo damos si el auto es asegurable o no para emitir la póliza en, en línea. Entonces el usuario toma algunas fotos y, y se le emite y la póliza. Y la sube. No, no, no la sube, la toma en tiempo real, oh, okay. desde un web app para asegurarnos de que no se está subiendo una foto un vieja. Un photoshop, o, ajá. Sí, fraude o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, ese proceso sí nos tocó eh, ver cómo lo integrábamos a las aseguradoras. Y era un proceso de negociación de, obviamente, eh, las aseguradoras al manejar riesgo, a veces son adversas al riesgo, entonces cada vez que les presentas algo nuevo, como que claro. titubean un poco. Pero pero ese proceso sí tuvimos que hacer una integración aparte, digamos.
0: O sea, ustedes han metido bastante tecnología dentro de dentro de su plataforma, porque esta solución que ustedes tienen fácilmente puede servir para cualquier otro servicio financiero aquí en, en Panamá, porque también están los bancos que tienen estos dolores de cabeza al momento de abrir cuentas y entonces lo tratan de hacer online, pero digo, yo creo que nada más VG es uno de los pocos que tiene apertura a tu cuenta así rápido. Yo creo que hay otros que se están pegando, la verdad está un poquito desconectado, pero... Sí en mis tiempos era, era muy tedioso. O sea, llené una cuenta comercial, era un cerro de papeles desde el acta, desde el, sí. eh, tienes que llevar el aviso de operaciones, el pacto social, la investigación, o sea, un montón de cosas. Y esta tecnología va a apoyar a cualquiera de estos trámites tediosos. Que aquí en Panamá, en Latinoamérica, hay demasiado trámite tedioso. O sea, no es como en Estados Unidos, que tú vas y todo es online y... O sea, esa gente ya no quiere saber de nadie en una oficina gubernamental. O sea, ellos tratan de hacer que todo sea remoto.
2: Sí.
1: Y eso es un punto interesante que hablas, porque, interesantemente, la informalidad en los negocios ha crecido en Panamá y debe disminuir. O sea, informalidades son negocios que no tienen cuenta de bancos o sociedades, etcétera. Y una de las razones principales es porque le han puesto más trabas al trámite. Entonces, eso te dice mucho que, eh, al hacer eso, la gente deserta. O sea, simplemente dice, prefiero no pasar por este uh -huh. proceso abrir una cuenta de banco, una sociedad, y está ahí. En el seguro pasa lo mismo. O sea, hay un, un poder regulatorio muy fuerte que básicamente es importante, pero a la misma vez es un obstáculo a la venta. Entonces la tecnología para agilizar eso se vuelve eh, sumamente importante. Y creo que en el, en el caso de nosotros, nosotros no nos consideramos una empresa de seguros, sino una empresa de tecnología. Entonces te cambia un poquito mucho la vista de, de cómo se hacen las cosas. Normalmente... El departamento de tecnología en muchas empresas, eh, de, sean seguros o bancos, a veces ya es la persona que te arregla el wifi. O sea, sí, y, el, y,
0: y te conecta el email y, y te, te arregla la impresora.
1: Totalmente. Entonces las decisiones de negocio no se toman primeramente pensando en tecnología, sino que hay una decisión de negocio que se toma y después ven cómo empalanca la tecnología. En nuestro caso es al revés. O sea, solo vendemos en línea, no vendemos en ninguna sucursal física, entonces tenemos que tomar decisiones claro. de negocio en base a la tecnología.
0: Y el que, tema de la captación, ¿cómo la hacen? O sea, ¿hacen pautas en Facebook, en digital? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo la gente se entera de que yo puedo cotizar ahí? pues
1: Sí, eh, Google Ads, eh, okay. tenemos un blog eh, que atrae bastantes clientes en donde hablamos de, de cómo hacer trámites vehiculares, por ejemplo. En algún momento el blog tenía como 80.000 page views. Wow. Eh, ahorita mismo después la pandemia bajó porque ya la gente no está haciendo tantos uh -huh. trámites digitales. Eh, y la gente entra ahí, ve un anuncio de presto, eh, y básicamente ahí pueden entrar a comprar, eh, pero 100% digital, todos anuncios, blogs, etc.
0: ¿Ustedes están emitiendo pólizas de vida, de, perdón, pólizas de auto y de vida también, o de vida no?
1: Solo auto. Solo auto. Auto y moto.
0: Ok, auto, auto y moto. Y, moto. Sí, sí. Y, y, y en vida y las otras clases de pólizas, porque esas también son un mundo, y, también, y hay más papeles todavía. No, ahí es <risa> más complicado.
1: Eh, no hemos hecho por el hecho de, de buscar un enfoque eh, para, o sea, para explicar un poquito, para nosotros la estrategia se basa en definir qué no quiere ser. Uh -huh. ¿no? Yo creo que muchas veces estrategias estrategia la definimos por qué quiere ser, pero en nuestro caso es qué no quiere ser. Y eso nos permite enfocarnos, básicamente. Un ejemplo de eso, digamos, Nintendo eh, con el Switch. El Switch no tiene la mayor capacidad gráfica. No es la consola más poderosa, pero ellos se enfocaron en portabilidad y versatilidad. Uh -huh. Y se enfocan en juegos con mucho gameplay. O sea, Nintendo tiene muy claro que no va a ser Nintendo.
0: Claro. Él qué? no quiere competir con los PlayStation, con los PC, con los gamers eh, así hardcore. Él
1: quiere. Totalmente.
0: El, él quiere el niño que.
1: Totalmente.
0: Está en el coche jugando Wii. Totalmente. O Switch.
1: Entonces, para nosotros, ese no es. No vamos a meter solo en línea, vamos a ofrecer solo cinco pólizas y vamos a enfocarnos en auto y moto que tiene un proceso de suscripción bastante uh -huh. eh, eh, complicado y eso nos permite enfocarnos en maximizar valor ahí o sea, podemos maximizar mucho valor ahí y a la misma vez ahorrar en costos, porque claro. al eliminar cosas que no vamos a hacer, uh -huh. básicamente estamos decidiendo ahorrar de este lado para maximizar acá.
0: Claro. U ¿El equipo de trabajo, ustedes cuánta gente hay ahí? Porque el equipo de ustedes de desarrollo tiene que ser algo, sí. algo importante dentro de la estructura, ¿no?
1: Sí, más de la mitad de la empresa son desa desa desarrolladores. ¿Y
0: cuánto cuánto cuántos son en total?
1: Somos 15 ahorita. Ok. Sí, estamos esperando por final del año tener como 20 más o menos en, okay. en el equipo. Wow. Eh, pero la mayoría son desarrolladores.
0: Todo, todo esto aquí in-house, aquí en Panamá.
1: Aquí en Panamá. Bueno, en Panamá, entre comillas, tenemos a gente en todos lados del mundo. Ok. Eh, incluyendo a alguien en Dinamarca. Wow. Eh, tenemos a, a algún programador en Colombia, otro en Guatemala, eh, pero la gran mayoría está en Panamá, obviamente.
0: Ok. ¿Y qué marco de trabajo usan ustedes al momento de, del desarrollo? ¿Usan Scrum y la, sí. la, esta, 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 todos estos marcos ágiles de, de desarrollo y seguimiento, me imagino? ¿no?
1: Es correcto. Usamos marcos ágiles, eh, dailies, que son reuniones eh, diarias uh -huh. de 10 minutos para ver qué está haciendo todo el mundo. Y algo que nos ha ayudado bastante es, eh, tenemos lo que le llamamos un growth meeting, o sea, reunión de crecimiento, que lo hacemos una vez a la semana, en donde en esa reunión identificamos qué oportunidades existen para crecer en la empresa. Entonces, digamos, miramos el funnel de ventas y nos dimos cuenta y hey, las ventas se están cayendo en la parte esta del proceso. Y básicamente hacemos un una pequeña análisis para ver qué soluciones se puede ofrecer. entonces Sacamos una solución y básicamente durante el transcurso del tiempo vemos si resultó o no. Y es un proceso altamente iterativo en donde tenemos a gente de programación, eh, de mercadeo y, y de bastantes áreas para básicamente en esa reunión. Y bastantes marcos ágiles, eh, eh, muy eh, meritocrático O sea, las ideas que vienen de ahí no vienen necesariamente de mí o de mi cofundador si no se basa en la data. O sea, ¿qué, ¿qué nos dice la data y qué tenemos que
0: claro. hacer? Claro. O sea, ustedes son bien transparentes en el sentido de que no, no se enamoran de de una idea o, o, o de un producto en específico, ¿no? No. Porque ahí es donde uno pierde plata. Sí. Ahí es donde uno pierde plata, porque uno quiere como que empuja la canción a que todo el mundo le guste y a la hora de la hora nadie te la está comprando y nadie la está bailando y entonces botaste esa plata, ¿no?
1: Sí. Y, y, y creo que cuando, o sea, la data está en el centro, como que lleva eso, naturalmente. Eh, y la data no te permite esconderte. O sea, si al final del día en la data sale que esta parte está mal, esta parte está bien... Claro. Eh, toca ver qué se hace. Entonces, hay que enfrentar la, la, la realidad de eso. Eh, un ejemplo de eso, por ejemplo, es que nosotros nos dimos cuenta que este año tuvimos menos tráfico que el año pasado, pero las ventas se duplicaron en comparación al año pasado. Entonces, lo que aumentó fue la conversión. Eh, simplemente, en la parte de mercadeo, hay cosas que tenemos que hacer mejor y básicamente para, para incrementar el tráfico. Y contratamos a alguien de mercadeo para, para eso. Ok. Eh, pero de vuelta, o sea, cuando tú ves data en esa reunión y ese es el enfoque principal, no te puedes esconder. Y gana la idea que, que básicamente supera lo que vimos en data el ¿Y, pasado. ¿Y, y ¿a, qué,
0: a qué atribuían el hecho de que tenían más tráfico, menos conversiones y ahora tienen menos tráfico y más conversiones?
1: Eh, la conversión se duplicó, uh -huh. pero mucho tenía que ver con que, eh, digamos, el background del equipo que... Que básicamente lo integraba, eh, lo sigue integrando, eh, se enfocaba mucho en experiencia del usuario. Entonces, muchos de, de los arreglos que hicimos a la página durante el año uh -huh. tenían que ver en arreglos que nos ayudó a aumentar la conversión. O sea, la experiencia de la página mejoró y al e a mejorarla la conversión aumentó. Claro. Y el tráfico se mantenió básicamente muy parecido al, 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 año, al año pasado. Pero eso fue sumamente interesante. Como, ahí nos dimos cuenta, como, que okay, hay un espacio en esto que podemos hacer.
0: Va a seguir creciendo. Porque ustedes quieren que la gente esté el menor tiempo posible en la página y que convierta. Porque es si están dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, o sea, la probabilidad de que haya una conversión demora mucho.
1: Es correcto, es correcto. Y eso es interesante porque normalmente nos enfocamos en, en que la gente se quede en la página en la mayor cantidad de tiempo. Uh -huh. En nuestro caso es al revés. Si entre menos tiempo se quedan, mayor es la conversión. Claro. Eh, Menos enredado, más fácil, etc.
0: Más fluye el, el, el asunto. Tú, es, digo, obviamente tú no hiciste transformación digital, porque usted es una empresa de tecnología, pero... Es correcto. ¿Cómo tú ves el tema de la transformación digital aquí en Panamá? Que hubo un tiempo que eso era como... Eso era la moda, ¿no? Todas sí. las empresas quieren ser digitalmente, tú sabes, no transformadas, y entonces todo esto suena muy bonito, pero a la hora de la hora... Eh, hay, hay, hay decisiones duras que hay que tomar también como empresa uno y, y comenzando por los dueños. Sí, sí, sí. ¿Me sí. explico? Porque ellos, hay muchos dueños que son como que, bueno, yo quiero ser, yo quiero transformar digitalmente mi empresa, pero, pero a, mí no, a mí no me cambien la cosa, la manera en la que yo hago las cosas.
1: Sí. Es, es difícil porque a veces siento que es un tema cultural de la misma empresa uh -huh. y no tanto tiene que ver con un tema de Detec cuántos desarrolladores tienes o la plata que le pones al, sí. al, al, al al proyecto eh, entonces la cultura para mí es lo más difícil de cambiar porque el, la cultura es como una mano invisible que empuja las cosas uh -huh. para bien o para mal entonces ¿cómo controlas o manejas eso? Eh, lo que hablamos anteriormente si en la mesa de negocio se toman decisiones y después ve cómo se incorpora la tecnología ahí tienes un problema cultural para la transformación digital en nuestro caso es al revés pero es porque empezamos siendo una empresa de tecnología claro. y la cultura ya estaba ahí entonces, se hace muy difícil y hemos visto en, en algunas empresas que hasta de alguna manera otras son en competidores que han metido cuatro veces la cantidad de presupuesto que nosotros, tienen un equipo dos, tres veces más grande y básicamente no sacan el resultado, no porque no está la plata, no porque no está el equipo, pero es porque esas decisiones ágiles no las pueden tomar igual que nosotros, eh, entran a procesos burocráticos, en fin. es como un ¿Hay, hay aseguradoras
0: cultural. que tienen... Páginas parecidas a la... A, o, o, o por lo menos modelos de negocio parecidos a ePresto. Sí,
1: sí. Hay, hay algunas aseguradoras que, que venden en línea, eh, pero creo que ahí han hecho, muchas han hecho un, un súper buen trabajo en temas de que, que, de que se han hecho la labor para, para transformarse, pero la diferencia entre creo que las aseguradoras y nosotros es que de vuelta, somos una empresa de tecnología primero, en donde eso es primordial.
0: Sí, las decisiones ustedes las toman, tienen que, las quieren tomar rápido. Es porque una empresa, un startup así, con esa mentalidad de tecnología, ustedes quieren tomar decisiones rápido, pero para ustedes tomar decisiones rápido, ustedes se tienen que dar cuenta aún más rápido que se equivocaron. Es correcto. Y eso le demora mucho a estas empresas burocráticas grandes porque ellos se mueven como los elefantes, no lento, pero es bien correcto. seguro, especialmente en una aseguradora. Es correcto. Así que ellos, bueno, nos equivocamos. Bueno, vamos a preguntar y vamos a ver. Y entonces en... En eso se pasaron seis meses y ustedes ya validaron siete hipótesis en ese periodo. Sí. Y les cuesta, es. ¿no?
1: Sí, hay un proceso de iteración más rápido y creo que lo otro es la tolerancia a equivocarte. Eh, cuando tú eres una empresa que, que pone todas estas metodologías ágiles, te equivocas a cada rato. ¿Y eso has, es bueno? Es súper bueno. Ves experimentos que funcionan, que no. Claro. Y ahí te das cuenta, ok, ¿qué aprendimos de esto? Y, y básicamente vas iterando. Esa tolerancia a equivocarte ayuda mucho en el sentido de que creo que los colaboradores no les da miedo por poner una idea que es una locura, por el simple hecho de que al final del día saben que la data va a determinar si funcionó o no y uh -huh. no pasa nada. O sea, a la página vamos a lo siguiente. Eso sí les cuesta a las empresas más grandes que ya tienen procesos y lo que define que está correcto o no es si es el proceso o no, no si dio resultado. Claro.
0: Sí, el, el, ese, ese tema de la equivocación en empresas grandes es, es complicado porque ellos ya están diseñados para no equivocarse. Correcto. Entonces, cuando vienen estas mentalidades frescas de transformación digital, y dije, hey, vamos a hacer esto, pero mmm, así no lo hacemos, así no se hace. Correcto. Bueno, vamos a equivocarnos para ver, si da a ser, para, para ver qué más nos dice. Porque al final el que te dice es el cliente final. Sí. Porque tu equipo de trabajo se puede sentar y pueden... Tú sabes, ¿no? Inventárselas sí. todas en su cabeza y a la hora de la hora tienen que poner el producto afuera al mercado para ver si, si el usuario lo consume o no lo consume.
1: Sí. Y esa es otra cosa que, que he visto que a veces fallan, es que en el centro de esos procesos a veces ponen lo que yo vi en Estados Unidos que hicieron. <risa> y no el cliente y hey no es una la ya lo dicen así. totalmente no que yo vi que fue una conferencia y vi que hicieron esto en no sé sea, Tailandia y es como que ok pero cómo eso se adapta al consumidor de acá eh, por mi background para mí es muy fácil enfocarme en el cliente si hacía investigación de mercado y todo lo demás como que claro. es sumamente más sencillo pero he visto que se enfocan en eso es más como cómo me copio de lo que hicieron acá para básicamente aplicarlo acá y en ninguno de ese marco a veces está el el consumidor. El cliente final. Totalmente. Y, y creo que lo otro es que normalmente cuando algo no funciona, tendemos tendremos, tendremos a simplificar por qué no funcionó. A, ah, no funcionó por A, pero realmente hay B, etcétera etc. Y arreglas A y te das cuenta de B, C, D, y que el problema Sí, era porque mucho
0: también, como no atribuyen el problema final Exacto. y no lo identificaron, entonces atribuyen un problema por el cual supuestamente no funcionó, pero el problema también está inventado por ellos. Pues. Sí, sí. Está como bias, como dice uno, ¿no?
1: Exacto, y ahí es donde la agilidad es una ventaja. Claro. Salí de A, encontré B, encontré C, encontré D, mucho más rápido que una empresa más burocrática que le tomaban mucho más obstáculos llegar a eso.
0: Sí, el, 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 el tema de la, de la transformación, la equivocación, yo creo que ha, ha traído un mercado un poquito que se está madurando es con empresas como la tuya. Te iba a preguntar eso. ¿Qué tan maduro está el mercado ahora mismo a pesar de que nosotros venimos con un tema de aseguradoras de estas digitales de que cotiza online y te mando la póliza? todas Estas cosas tú tenías rato andando. Sí, sí, rato sí. de rato. ¿Cómo está el mercado ahora mismo en, en, en esa maduración con, con productos como el tuyo? Porque digo, el volumen que tú tienes es un volumen bien interesante sí. pero aún así yo creo que hay es mucha gavela todavía hay gente que a lo mejor a veces no o sea, hay gente que no se atreve ni siquiera a, a llamar a un lugar ahí a buscar una póliza ahora sí. me, me, me explico o sea cómo, cómo tú sientes que, que, que tu producto está versus la maduración del mercado hoy en día
1: sí eh, yo creo que es un buen punto porque creo que a veces dependemos de la maduración del mercado para sí, llegar a totalmente y hay factores externos que, que influyen en eso eh, Creo que estamos al paso de la maduración y lo bueno es que la, sentimos que la maduración del mercado sigue creciendo al mismo paso. Por ejemplo, tal y no otra vez que eh, Visa Débito eh, está colocando un 20% más tarjetas al año en Panamá. Entonces, eso para comprar en línea es súper es, bueno. Es bueno. Eh, Yapi, la manera en que ha crecido, con el monedero digital, uh -huh. ahora que ya tienen el botón de compra en línea... Eh, hay muchas cosas que han avanzado el mercado. La pandemia ayudó enormemente a esa, a esa aceleración, pero faltan algunas cosas. Hay algo que falta que he notado que tiene que ver mucho con la confianza de comprar en línea. Y creo que esto es un problema más latinoamericano. Que a veces cuando compramos en línea no sabemos si es estafa o no, uh -huh. tendemos a desconfiar. Y esa parte sí ya es un fenómeno... Es sociológico. O sea, ya que lo vemos. Que mucha gente, por ejemplo, me recuerdo cuando nosotros empezamos, nos preguntaban dónde están ubicados. Y no era dónde están ubicados <risa> para ir a comprar. Yo quiero saber si ustedes son de verdad. Wow. Entonces, ahí hay un tema de confianza. Y cada vez que nosotros hemos aplicado algo en la página que básicamente le da más confianza al usuario, hemos visto cómo la conversión aumenta. O sea, ¿Y
0: ustedes pueden, te pueden pagar dentro de la página? Sí, sí, ah, sí. Yo sí. puedo pagar mi póliza, la que acabo de cotizar contigo y tú me la mandas y ya está aprobada, yo puedo cancelar ahí mismo el tema de la prima. ¿no? Es correcto. Es okay. correcto okay. Sí. Wow. Eh, para los que no están escuchando el tema de la maduración del mercado, que a veces son terminologías un poco como técnicas, pero básicamente lo que es la maduración del mercado es cuando, digamos, los carros eléctricos, que este es el sí. ejemplo más claro que a mí me gusta utilizar. Los carros eléctricos aquí en Panamá, a pesar de que son bien populares en el sentido de que tienen una buena aceptación. Correcto. Pero el mercado no está maduro para tú tener un carro eléctrico. Es correcto. Porque si yo quisiera irme de aquí a Coronado y regresar, yo no puedo. Porque a lo mejor la batería no me alcanza. Así que yo, yo llego a Coronado y voy a tener que venirme en grúa que el carro está sin batería y allá yo no tengo dónde conectarlo.
2: Sí.
0: O yo me voy a Penonome, o me voy a, 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 a Santiago, me voy a Chiriquí, etcétera O sea, no puedo llegar porque el, merado, el mercado no está maduro. Y tú y uno pensaría, oh bueno, lo que pasa es que aquí en Panamá no falta mucho, pero California tampoco está maduro en el mercado de, automo de automovilístico correcto. eléctrico. Sí, y estamos sí. hablando de la quinta potencia del mundo. O sea, entonces esa, 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 esa terminología para que la tengan en cuenta... Era lo que yo le preguntaba a Luis, era, en efecto, ¿qué tan aceptado está este tema de estos productos digitales? El tema de la compra, yo creo que en pandemia nosotros nos exponenciamos 10 años. Totalmente. En, en un año y medio. Sí. Porque ya la gente se obligó, o sea, o lo usabas online, o lo consumías, lo comprabas, o no lo o, o, o te quedabas sin eso, pues. Sí, sí, sí. Entonces era, era, era era imprescindible, ¿no?
1: Sí, y, y es, es bien como tú lo dices, ¿no? O sea, hay un tema de la maduración que la pandemia ayudó bastante. Y nosotros inclusive vimos que durante la pandemia el mercado de seguros decreció. O sea, básicamente eh, creo que estuvo menos 10%, no me acuerdo cuánto era, uh -huh. pero nosotros crecimos, eh, estábamos creciendo 20% mes tras mes. ¡Wow! Entonces, ¿qué, ¿qué estaba pasando ahí? Éramos la única opción para comprar en línea y le tocaba al la adaptarse ahí. Hey, ¿Tenemos que vender de alguna manera? Y muchas que nos dijeron que no al principio nos llamaron después después para ver eso. Pero la pandemia ayudó enormemente. O sea, eh, ustedes
0: en pandemia captaron más aseguradoras a, a trabajar con ustedes, entonces. Es
1: correcto, más aseguradoras, más clientes, eh, o inclusive aseguradoras que, por ejemplo, sí vendían daños a terceros con nosotros y después se metían a cobertura completa, uh -huh. eh, a otras gamas de, de seguros de auto, moto, eh, ayudó bastante. Eso ayudó a la aceleración de la, de la moderación del mercado, pero todavía falta en el sentido de que, por ejemplo, creo que solo el 50% de la población tiene una cuenta de banco. Entonces, si no tienes cuenta de banco, no...
0: Y está alto. Y, yo, yo, sí. yo creo que era menos. Y quizás es en, menos. En mis tiempos. Sí, sí, sí. Yo tengo seis años que no veo esa cifra. Pero sí, no.
1: quizás es menos. Pero con eso te das cuenta que, o sea, tienes un tope de la gente que puede comprar en línea dentro de la población. Uh -huh. eh, eso necesita mejorar para básicamente que, que podamos llegar a, a un mercado mucho más grande que puede hacer una compra en línea.
0: Claro. Aquí el tema de las validaciones con, en un mercado tan pequeño como Panamá son, son positivas porque aquí es como que si a ti te va bien en Panamá con un startup, las probabilidades que te vaya bien afuera son exponenciales. Sí. Porque el mercado panameño es tan tan picky en ese sentido que de verdad tienes que deleitar al usuario para que él te continúe utilizando. Sí. Porque tú fácil lo pierdes bien fácil aquí en Panamá. Aquí la gente en Panamá está bien acostumbrada, es un mercado que está bien acostumbrado a hacer las cosas mal aunque estén mal hechas. Okay. Y no les molesta. Claro, a mí claro. no me molesta y aún una segunda. Es más, quiero quiero que me venga a visitar mi, mi <risa> corredor. Si yo me tomo un café con él, me explico. O sea, esa clase de, de, de temas que en, en otros países es como que wow, estoy haciendo la cosa mejor, estoy haciendo es más rápido y entonces como que sí. ese, 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 esa cultura o esa costumbre se rompe bien difícil aquí, aquí en Panamá. Y sí. ustedes pueden validar eso de una manera muy cómoda aquí. Porque aquí en la ciudad somos, que 1.4, 1.5 millones de personas en la metrópolis solamente. Así que ese es, digamos, que tu, tu, tu tope de mercado, ¿no?
1: Sí, sí. No, Panamá es un, creo que en, es un excelente laboratorio. O sea, si, si para hacer algo aquí y llevarlo a otro lugar en, en Latinoamérica es un, un súper buen, buen lugar. Pero sí está la parte de esa, como dices tú, ¿no? Culturalmente, como que para la compra en línea específicamente, hay uh -huh. cosas que países como Costa Rica están mucho más avanzados.
0: Colombia también. Colombia,
1: no, Colombia increíblemente. Eh, y, y vemos eso, ¿no? Eh, pero, pero sí, es un súper, yo siento que Panamá es un súper laboratorio.
2: para eso
0: ¿Ustedes cómo ven el tema de, de, de crecer este año? O sea, ustedes quieren, yo me imagino que obviamente todo el mundo, tú siempre vas a querer crecer, pero ¿crecer en qué sentido? O sea, ¿tú quieres tratar de abarcar un poquito más del market share aquí en Panamá? ¿O quieren salir afuera a explorar? Tú sabes, ¿no? Pisa sí. de terreno en, en, en otros países.
1: Estamos, estamos haciendo las dos. Eh, estamos por abrir en Guatemala en un par de meses, uh -huh. eh, nuestras oficinas allá. Eh, igual estamos haciendo lo mismo en Costa Rica y República Dominicana. Okay. Esos son como tres países que estamos viendo. Son
0: mercados interesantes, ¿no?
1: Sí, son mercados interesantes, eh, parecidos de cierta manera a, a Panamá en temas de, de compras en línea o culturalmente donde están en seguros, ¿no? En, en el tema de seguros. Eh, son países que estamos viendo, en Panamá igual, eh, seguimos buscando crecer acá, eh, y todavía vemos que, o sea, a, aunque hemos crecido bastante rápido, todavía tenemos mucho espacio para, básicamente, atacar eh, lo que sería el mercado panameño. Pero sí tenemos un enfoque hacia afuera, y empezamos a ver, en, como mencioné, en, en Costa Rica, Guatemala y y República Dominicana para, para salir De estos mercados,
0: ¿cuál es el, el más grande? De, 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 de ¿Dominicana?
1: Dominicana en población y en lo que sería el parque automotriz es el más grande. Eh, ¿Parque automotriz
0: que, que vendría siendo?
1: Eh, ver, la cantidad de autos que hay. Okay. No, perdón, Guatemala es. Creo que Guatemala es en, ¿En Guatemala hay más carros que sí. en Dominicana? Sí, eh, Guatemala la población, la población creo que son 16 millones, 18 uh -huh. millones, Dominicana son 10, Costa uh -huh. Rica, parecido Panamá, 6, 5 por ahí. Eh, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, en, en Dominicana o en Costa Rica, si sí vemos que el tema del comercio en línea está mucho más avanzado que, que Guatemala?
0: Guatemala. Sí.
1: Eh, entonces, eso te permite, o al menos lo que nosotros vemos es, probablemente el crecimiento pueda que ayude mucho a eso, ¿no? O sea, uh -huh. el, el hecho de que ya tienes una población donde el comercio en línea lo han adaptado un poco mejor. Claro. Por decirlo así. Pero por temas regulatorios, el seguro, muy parecido, eh, requieren los mismos procesos que tenemos en Panamá. Entonces... Algunas diferencias, ¿no? Uh -huh. Pero se hacía fácil de, de una manera u otra llevar eso a esos países.
0: Sí, el, te, el tema para lo que nos escuchan es que el mercado va madurando también acorde a las tecnologías que, está, que están es. ahí. Nosotros aquí... ¿Tú qué edad tienes, Luis? 33. Tú tienes 33 años, yo tengo 37 años. Así que Estamos, digamos, que ahí en, más sí, o menos sí. en la misma generación. Eh, cuando yo tenía 18 años... Era imposible yo tener una tarjeta de crédito. Sí. A título personal, eso no, eso no existía. Totalmente. O sea, eso, no, eso no era posible. Tú abrías una cuenta de banco y te dan una tarjetita clave. Pero sí. con esa tarjeta clave tú no podías hacer nada. O sea, tú podías pagar aquí en Panamá y, y, y sacar en el cajero y ya no. En ese tiempo la compra en línea no, no era tan, tan fuerte. Prácticamente inexistente. Pero en los Estados Unidos, sí, un pelado de 18 años tiene una tarjeta de débito, de Visa o de Mastercard y, y opera. Así es. Y así están creciendo ya las generaciones nuevas. Sí. Los de 14, 15 años tienen una visa for you y, y, y compran online y les llega el paquete, etcétera. O sea que las empresas, mi punto es, las empresas que no se estén montando en el tren digital y de tecnología, el tren se va a quedar. Así es. Se van a quedar y no se van a montar en el tren porque ya las generaciones no los van a ver. sí. No van hasta ahí. O sea, ya los pel un pelado que esté viendo este podcast y él necesite comprar su seguro de carro cuando él cumple 18 años, porque está apurado sí, sí, sí. para sacar su carro, para sacar la licencia, porque tiene que sacar, no puede, no, no puede andar en la calle sin, sin seguro. Él va a visitar tu página. Sí. ¿Me explico? Pero a, y entonces, después cuando lo compra de vuelta a los 25, a los 26, ¿pero por qué? Porque él creciste con él. O sea, le diste un producto desde que ya lo, lo iba a necesitar y así sucesivamente. Sí. Entonces, ese, ese tema es importante porque a mí siempre me gusta como que la gente escuche estas, estas historias de tecnología, como que tú estás aplicando algo tecnológico, algo extremadamente, que se hace aquí extremadamente manual. En los Estados Unidos no existe el proceso de llenar cosas en papel allá en una aseguradora. Muy raro. Sí, es, 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 es rarísimo.
1: Sí, sí. Y creo que ese es otro punto importante. La industria aseguradora es muy vieja. Me refiero a vieja en, en general, y no busco ofender a nadie, pero la gente que trabaja es gente mayor. Sí. De hecho, creo que el promedio de edad de un agente de seguros en Estados Unidos es de 60 años. Es un, wow. es un número así bastante, bastante loco. Y ahí te das cuenta que hay que inyectarle un poquito de juventud a eso porque los hábitos, de lo que tú mencionabas, de alguien de 24 años hoy en día no es lo mismo a esa persona de 60 años. Uh -huh. Entonces hay como un desconecte entre la gente que está a cargo de la industria y básicamente la nueva generación que, que viene, que pasa en cualquier generación, ¿no? Básicamente que pasa en cualquier generación. Eh, y parte tiene que ver con que no hay mucha gente joven tampoco que quiere trabajar en seguros. Claro. Desde afuera se ve súper aburrido seguros. Yo pienso en seguros y... y ¿Quién quiere trabajar en eso? quiere ser astronauta, chiquito, bombero, uh -huh. pero, pero corredor de seguros jamás? Y me dio risa porque en una conferencia de seguros en Estados Unidos, eh, el, el speaker básicamente dijo ¿Quién aquí quería trabajar en seguros cuando era chico o se graduó de la universidad? Ni él levantó la mano. Nadie levantó la mano. <risa> Nadie. Todo el mundo termina trabajando en seguros por cosas de la vida. O sea, claro. no, no, no pasa por, por, por elección propia en la mayoría de los casos. Pero lo que yo estoy haciendo en seguros no tiene mucho que ver con seguros porque me dedico más a la parte tecnológica y experiencia del usuario. Eh, y si hay una industria que requiere de eso, es seguros. O sea, que el reto es mucho más emocionante de ese lado. Uh -huh. eh, entonces, esa parte es como importantísima. Cómo la industria empieza a inyectarle un poquito más de sangre joven, que es difícil porque no hay gente que, joven también que quiere trabajar claro. en eso.
0: Sí, el, la manera que Luis ve las cosas, gente, es que él es, él es muy democrático en sus decisiones porque básicamente la data decide por ti. Sí. Tú nada más el botón, pero sí. la data te dice cuál apretar, literal, ¿no? sí. Entonces, y lo que hace, y la, y la mentalidad con la, que, con la que tú ejecutas tu proyecto o tus proyectos es básicamente identificando un problema... Casualidad que este problema que tú identificaste fue el de seguros. Pero el día de mañana tú vas y tú identificas otro problema y probablemente vayas a hacer el mismo modus operandi que hiciste de validad, de la hipótesis, de, sí. de equivocarte, de marcos ágiles, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hacen esta gente, estas mentes grandes allá en los Estados Unidos, que trabajan en Google, en Facebook, y no sé qué, y son compañeros, y dicen: Dije, hey, ya me aburrí de trabajar aquí en Google. Sí. Ya no tengo un reto. Ellos así hablan allá, ¿no? Ya sí, sí. otro reto. Vamos a renunciar, vamos a hacer un startup, vamos a identificar un problema. Y se buscan cualquier problema, el más pendejo que sea, el sí. más tonto que sea. Y va, y entonces hacen una empresa, resuelven el problema, entonces levantan capital y entonces en dos años son empresas de 2 mil millones de dólares. ¿no? Sí. Pero es la metodología sí. con la cual ellos, en su cabeza, abordan resolver el problema. Ellos no quieren vender un producto. Totalmente. Ellos quieren resolver un problema.
1: Totalmente. Y, y creo que eso es interesante... Hay veces que el problema no tiene que ser tan grande como, como te lo esperas. Yo siento que el problema es que nosotros estamos resolviendo es hasta bastante obvio. Pero obvio
0: por los es, últimos, sí. 60, 70 años.
1: Totalmente, es bastante obvio. <risa> o el, sea, esto el, es todos el, los días. Totalmente. La <risa> gente ya se quejaba del proceso antes. No era como que esto lo descubrimos. Ah, hay sí. un problema escondido. Creo que lo que hemos hecho o nos hemos enfocado más uh -huh. es en la ejecución de resolver ese problema. Esa es la parte que... Y
0: la experiencia del usuario.
1: Totalmente, totalmente. Porque, por ejemplo, sí, ok, yo puedo hacer el proceso rápido, pero pusiste el mismo formulario que tenía que llenar el corredor en línea, le estás dando más trabajo al usuario. Entonces, no es como tan fácil así. Y lo vemos en, en muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que eh, estábamos viendo que el usuario no llenaba una parte del formulario. Y cuando empezamos a ver el comportamiento del usuario, lo primero que hacía era ir hasta abajo en el formulario iba a trabajar en un formulario en cada ocasión. Que era lo que, lo que estaba haciendo el usuario estaba viendo qué tan largo es para decir si lo llenaba o no. ¿Okay? ¿Qué hicimos? El formulario lo partimos en dos páginas y ya se, no se veía tan largo. Entonces, cuando tú entrabas y lo veías como que ah, yo puedo llenar esto, básicamente la gente lo llenaba. Eh, eso duplicó la conversión wow. por el efecto de que si tú logras que la gente llene un campo, la probabilidad que llegue en el siguiente se vuelve más alta porque ya te comprometiste con el proceso. Uh -huh. A eso es a lo que me refiero. La parte de la ejecución, ¿verdad? Para resolver el problema es la parte difícil. No tanto a veces entender el problema porque el problema de nosotros es muy bobo, pero cómo lo ejecutas, cómo es el proceso que lo haces, cómo es el equipo que tú juntas para ayudar a resolver ese problema, esa es la parte difícil. Y esa es la parte donde yo he visto que nosotros nos hemos estrellado más. No tanto en identificar el problema sino en cómo ejecutamos la solución al mismo problema. Claro. Eh, y al principio nos costó, nos costó bastante esa parte, eh, pero a través de ese proceso iterativo vas aprendiendo y, y la data te va diciendo hacia dónde tienes que ir.
0: Sí, el, el y llenar una póliza, yo he llenado pólizas de vida, he llenado pólizas de auto, bueno, las autos son, ya, ya una vez aseguras el carro ya como que nada más te llaman como para pa renovarla, ¿no? sí, sí, sí. pero las de vida es una locura.
2: No, la de vida es horrible. La
0: de vida es una locura y yo he tenido corredores que se han sentado al frente mío a llenarme el papel.
2: Sí, sí.
0: Y eso puede demorarle media hora. Sí. Fácil. Sí. Y después tienen que irse y en lo que vinieron, o sea, así que si a ellos les fue bien ese día, llenaron cuatro pólizas. Totalmente. Y él le les fue bien. Sí. Hubo tráfico, pudieron llegar a todo su, hasta todas sus reuniones, no sé qué, o sea, cuatro pólizas. Totalmente. Y es, y, y, y es mentira que ellos... Cada uno de estos corredores de seguro, cada uno de estos eh, ejecutivos se tienen que sentar mientras llenan la mientras llenan la póliza, tienen que estar que debe haber un Excel que yo pueda llenar, que no sé qué, pero nadie lo hace. Sí, sí, sí. No, no lo ejecutan, como tú dices, ¿no? Sí,
1: y, y eso es lo que, o sea, las, las empresas, eh, les va bien o les va mal, es en la ejecución. O sea, al final del día, la estrategia puede parecer bonita y todo, pero eso está en un papel. Total. Eso no está allá afuera. Entonces, eso creo que ese entendimiento del problema para ejecutarlo es donde yo he visto que a veces, al menos en, en mi industria, uh -huh. hay, un, hay un gap enorme. O sea, hay un espacio que, o hueco que no están llenando, pero es más por su manera de ejecutarlo. O el enfoque en que lo van ejecutando. Eh, y esa parte es sumamente importante en eso. Por ejemplo, lo que hablas tú de, de los corredores, de eh, el corredor casi que existe de una manera u otra por un mal necesario de que no entiendo la póliza y no la quiero llenar o necesito que alguien haga eso por mí porque a mí me da pereza y el 80% de la distribución o venta de las aseguradoras vienen de los corredores porque son el intermediario que, que hace eso eh, entonces ese problema ya existía pero es que el enfoque que le das al ejecutarle que hace la diferencia.
0: Sí, porque el, 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 el corredor se vuelve como que tu asesor en ese tema de la póliza Totalmente. y te explica, etc. Pero a la hora de la hora lo que él está haciendo es eh, o sea, es lógica y es prácticamente traduciendo toda esta verborrea enorme que hay en una póliza y te la, y te la explica, ¿no? Y te la da, Totalmente. digamos que desmenuzada. Eh, y las aseguradoras tienen gente brillante en esas instituciones. Sí, sí. O sea, hay gente que inteligentísima porque es una industria financiera altamente regulada. O sea, que ahí no hay sí. no, 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 no hay, no hay, muchos tres patines trabajando. Sí. Ellos, ellos tienen que estar pensando esto también.
1: Totalmente. O sea, ellos
0: tienen que estar diciendo, pero ¿por qué esto nos está costando tanto? Sí, <risa> sí.
1: No, y, y han hecho cosas buenas. Creo, creo que también tiene que ver que el enfoque de la aseguradora mayormente está en administrar el riesgo. Básicamente ellos han sido muy buenos administrando riesgos y creando productos para administrar ese riesgo. Y creo que la genialidad de la aseguradora viene más que todo de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte es tan difícil que uh -huh. yo creo que la distribución, uh -huh. que es la venta de, de la póliza, se la dejaron al corredor. Porque es más fácil para ellos básicamente enfocarse en claro. eso. Entonces, el, el, el corredor tiene una función que básicamente cumple con algo que quizás no es la fortaleza de la, del asegurador en sí. Y también hay una ventaja de que como corredor yo te puedo ofrecer para que tú compares de distintas aseguradoras de una sola, ¿no? Eh, pero sí, pero creo que más que todo viene con, con eso, el tema de la, de la aseguradora. Y se han hecho soluciones como para ofrecerle al corredor un poquito menos de peso encima con cosas tecnológicas, pero sí he visto que la industria con la pandemia sí ha mejorado bastante en ese sentido. ¿sabes?
0: Ok. ¿Ustedes algo? tienen corredores que utilizan su plataforma como, como base para pa cotizar o, o...?
1: No, nosotros somos corredores y okay. básicamente Ustedes
0: vendemos. ustedes Ustedes lo hacen de manera directa. Es correcto. Ok. O sea, nadie les puede? Dije, bueno, hey, córame tanto para yo apalancarme con tu tecnología.
1: Bueno, eso es una idea, quién sabe.
0: <risa> sí, porque yo eso me imagino que eso, esos corredores están en la misma historia.
1: Sí, ahora sí ofrecemos servicios de tecnología a aseguradoras, uh -huh. como ciertas soluciones que hemos creado en donde hay aseguradoras y corredores, de hecho, que, que lo usan, pero no es la plataforma en sí, como de, de presto que, claro. que, que usan eso. Es correcto.
0: Sí, ustedes son B2C es totalmente. Ese, 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 ese es su, en, su enfoque. ¿no? Es correcto. Eh, el tema de El tema de, de, la, de las mismas aseguradoras le, les han querido tocar la puerta y no sé si me puedes decirte pero le han querido tocar la puerta o yo siendo aseguradora, yo veo que tú tienes esta mega solución, yo, yo eh, hazme socio. Sí. <risa> o cómprame, o déjame comprarte, o yo no sé, claro. hagan. O sea Por un tema legal no pueden, porque no pueden
1: tener, creo que no pueden ser socios de un corredor y asegurador a la vez. Ok. Sí, por eso no está. Pero. Para la parte tecnológica, claro. sí hay aseguradas que eso nos han acercado. A ah, coquetearles un poquito. Totalmente. Eh, tipo, oye, me gustó esta solución, me gustaría saber qué podemos hacer para, claro. para hacer ha, esto. Claro, hámela para mí. Sí, exactamente. <risas> eso, eso ha pasado eso varias veces, pero nosotros eh, por razones hemos desistido en eso y es como dices tú, somos una empresa B2C, entonces de verdad hacer el, el, el cambio ese el chip para sí. convertirnos en un proveedor de tecnología al 100%, eh, como que no está en nuestro ADN como que nos, somos muy buenos en la parte de B2C en la parte de B2B ahí sí porque ese creo, es
0: otro, eso es otro sí, es otro monstruo
1: requiere otros skills. set acá
0: tú nada más estructura. tienes que convencer o sea tú tienes que escuchar a un grupo de gente que te está diciendo que no les gusta acá tú vas a escuchar a una junta directiva un pocotón de gente que han vivido eh, en, 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 la, en el arca de Noé y ahora tienen que ver para ver qué hacen para, para no hundirse, ¿no? sí
1: y a mí también creo que, por, por el lado mío, a mí me cuesta hacer dos cosas a la vez. De verdad, como que... Eh, mi cabeza tiende a enfocarse en una cosa uh -huh. y, y volverse como obsesivo con una cosa y, y me cuesta salir de ahí. Claro. Entonces, por eso creo que no hemos hecho ese,
0: ese shift. Sí, miren, lo que nos escucha el tema de la innovación es, como dice Luis, o sea, el problema que ustedes están resolviendo no es un... O sea, esto aquí no es un problema monumental, ¿me explico? Correcto. O sea si tú quieres comprar una póliza de auto no quieres comprar una póliza de auto, o sea, no te va a pasar nada. Te van a poner tu multa y se van a llevar tu carro. Eso es lo, que, lo más que te va a pasar, literal. Sí. Te van a poner tu multa, se van a llevar tu carro, vas a quedar ahí en grúa, traumático, pero, o sea, vale bestia, pero es lo, lo más, más, más violento que te va a pasar. Eh, pero innovar dentro de una industria como esta Pueden innovar en cualquier otra industria cualquier problema es bueno para no innovar porque a la ahora tú llegaste de allá de, de los Estados Unidos con, con las ganas de emprender literalmente hiciste tu propia cosa y esto fue lo que has hecho por los últimos por los últimos cuatro años es correcto que ha sido un trabajo titánico porque la tecnología es extremadamente difícil sí y aquí tú metes 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 plata inviertes en tecnología y a veces respiras un poquito cuando <ríe> sí. sobra so, sobra algo al final del mes ahí va, va a ser súper, ¿no? Porque es, sí. es, es, un, es un trabajo fuerte porque todos esos cambios constituyen tiempo en desarrollo, tiempo en, en validación, entrevistas con los usuarios, date cuenta, analiza una cantidad anormal de data, o sea, es
1: buco. Sí, y creo que creo esa, esa parte es muy importante de no desistir, como continu continuar. También es, está en saber en cuándo dejas de continuar. Como, no, no sé si eso uh -huh. hace sentido. Como estás en ese proceso, de estás emprendiendo.
0: Claro. Hay veces
1: que tienes que... Claro, eh, uno
0: tiene que colgar los guantes. Sí,
1: colgar los guantes. Pero esa, esa parte eh, ha sido sumamente difícil, especialmente por el hecho eh, de... O sea, yo, yo creo que lo, lo más difícil de emprender es la parte de la incertidumbre. Eh, y la incertidumbre simplemente es no saber qué va a pasar. Eh, eso al principio creo que juega mucho con tu cabeza. Porque lo que tienes enfrente es una posibilidad que no ha pasado y que pasa si no pasa. o sea Fácilmente tú juegas mucho con eso. Uh -huh. Todo al principio te dice que la cosa no va a salir. O sea, todo te dice que no va a salir. Eh, y tienes que jugar con esas dudas que tú tienes para para básicamente ver cómo sigues adelante. O sea, nosotros el primer mes que lanzamos el presto vendimos cuatro pólizas. Eh, y creo que nos costaba como 100 dólares adquirir un cliente y la comisión era, dije, 20 dólares. O sea, era una, <risa> era una, yo estaba diciendo, ¿en qué nos metimos? O sea, de verdad estaba como que, que, aquí esto no va a salir. Y seguir y básicamente entender un poquito en, de dónde viene mi duda, de dónde viene tu incertidumbre. Uh -huh. Eh, como ese ser muy introspectivo en eso es sumamente importante porque todos pasan por eso eh, tengas plata, no tengas plata como que eso siempre va a estar ahí el hecho de que vas a fallar y que, que te van a ver como un fallo si, si eso pasa claro que puede ser sumamente bochornoso eh, y todo lo demás pero esa parte de manejarlo al principio era difícil especialmente yo por un año no tuve salario eh, básicamente para poder meterlo a, a, a la empresa
0: y crecerlo Estabas viviendo de tus ahorros. Viviendo de mis ahorros. Y todo, de lo que habías hecho allá en los Estados Unidos.
1: Totalmente. Y todos los meses ves cómo tu cuenta de banco tiene menos plata, tiene menos plata, sí. tiene menos plata. Eh, eso
0: Y tú gastas cada vez menos, 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 menos. Totalmente. Y tienes que decir que no bastantes veces. Totalmente. Y ves cómo,
1: en, <risa> o sea, básicamente el, no ves luz al final del túnel. Entonces, ¿en qué momento? Esa parte es difícil. ¿En qué momento paro? ¿En qué momento continúo? en qué momento me digo que está haciendo mal en qué momento callo las vocecitas en mi cabeza para entender esto de verdad es un miedo racional o irracional eh, esa introspección creo que es sumamente importante también, también creo que ayuda el hecho de que lo estás haciendo con alguien o sea, tengo un co-founder estoy seguro que él tenía los mismos miedos que yo y básicamente estar en conjunto con eso como que te ayuda un poquito a manejarlo. Porque hacerlo solo... Es tough. Es tough. Con eso en la cabeza. O sea, hacerlo
0: con otra persona es tough. Hacerlo solo es más tough todavía. Totalmente, totalmente. ¿Tú te regresaste? ¿Tú por qué te regresaste a, a Panamá? Tú estabas ahí en Pittsburgh. ¿Tú, tú por qué te regresaste a, a Panamá?
1: M más que todo era que la empresa... A mí me gustaba bastante la empresa, pero sentía como que no era para mí. O sea, había algo como de la misma empresa que no era para mí. Uh -huh. En el sentido de que ellos tenían un producto que era muy bueno, de investigación de mercado, pero no sentía que estaban innovando mucho en otras cosas. Y eh, de mi lado, yo siento que si yo hago lo mismo o las cosas se vuelven muy repetitivas y no le encuentro un reto, me aburro y eso fue lo que pasó como que me aburrí, uh -huh. básicamente me sentía muerto por el hecho de que no había un reto. Eh, entonces en Panamá me regresé básicamente para buscar hacer mi, mi propia cosa, que empecé con investigación de mercado primero. Y después me moví a lo que era, era seguridad. ¿Y
0: cuánto tiempo tuviste en, inve en investigación de mercado con estas empresas que, que, que me dijiste al principio?
1: Sí, en Ordon Salman estuve eh, creo que dos años. Después me regresé a Panamá. Entonces estuve en Panamá creo que seis, siete años antes de empezar eh, con el Presto. Estuve trabajando en investigación de mercado ocho o nueve años, okay. antes de, de entrar los seguros.
0: Antes, antes de meterte full a, 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 a Epresto, cuando, cuando lo fundaste. Pues. Es correcto. Lo fundaste con tu, con tu, con tu socio. Bueno, con tu eh, bueno, cofundador. Sí. En, en Startup hablamos de cofunda, fundadores y cofundadores. Sí, sí. Porque los socios son los que van a poner eso ponen plata capital. en el capital después. Esos son los socios. Exacto, exacto. Por eso que se usa esa, esa, esa terminología. Eh... Es tough, es tough cuando tú dejas ese, ese 8 a 5 o ese trabajo, tú sabes, ¿no? Que te da esa estabilidad porque yo me imagino que hubo una transición que no fue de un día para otro. Tú sí. me imagino que seguías atendiendo a tus clientes y entonces comenzabas a dar estos primeros pininos hasta que ya dijiste un día, hey, o sea, ¿me voy all in o me voy all in?
1: Esa parte fue tough en donde, o sea, yo me da cuenta que algunas cosas quizás no funcionaban porque no estaba tiempo completo ahí. Y en algún punto tuve que decir chao. Claro. Y era decir chao pero forzadamente. Uh -huh. o sea, todo en tu cuerpo te dice que no por la estabilidad económica, todo este tipo de cosas. Y eso fue lo que pasó. Como que me di cuenta como que ok, aquí, si esto tiene que salir bien, me tengo que estrellar. O sea, me tengo que estrellar y tirarte al vacío para, para ver qué pasa claro. y construir el, cabio, el avión mientras te estás cayendo, prácticamente.
0: Sí, por lo general eso, eso pasa en, un, en una transición. Eh, sí. eh, tú sabes que Hay mucha gente que hace este, se hacen esta analogía y se romantizan que ellos van a renunciar hoy y ya mañana están sentados en su pupita. Chusa. Eso no funciona así. Por lo general tú estás emprendiendo y trabajando en tu, en tu, en, como colaborador en una empresa por un periodo extenso a veces. ¿Me explico? Sí. Entonces, de, eh, tomar esa decisión de dejar una o la otra eh, se vuelve bien complicado cuando ya prácticamente tú dependes de ambas para, para tu subsistencia. ¿no? Sí. A la hora de la hora la gente no emprende por, muchas veces por un tema monetario. O sea, ¿qué Totalmente. hago si no, si no tengo este dólar y necesito... 50 centavos para comer mañana, o sea, ¿qué hago?
1: Es así. Y yo tenía la suerte de tener los ahorros para hacer eso. Uh -huh. Por ejemplo, para hay gente que no. Entonces, una de las razones principales, yo creo que la gente no emprende exactamente por eso. A veces no es un tema de capacidad, a veces no es un tema de, de miedo o no miedo, o atreverse claro. o no atreverse, esa parte es sumamente importante.
0: Sí, la gente que emprende y a lo que nos escuchan también, o sea, hay gente que no está viendo que pueden ser que sean colaboradores ahora mismo y pueden ser muy excelentes, gerentes, vicepresidentes, lo que sea. Eso no te va a hacer buen emprendedor. Sí. Y viceversa, porque hay gente que es súper buena emprendiendo, extremadamente buena emprendiendo, pero como gerente no sirven, pero es que ni para amarrarse los cordones. Porque son cosas totalmente diferentes. Sí. Entonces, una... Es muy apetitosa al riesgo. Obviamente un emprendedor de estos que, tú sabes, no tienen 10 dólares en el bolsillo y no les importa gastar 9.99 en comprar, no sé, eh, una zapatilla porque saben que la pueden vender en 12, 13 dólares. O sea, hay, hay gente que no tiene ese apetito al riesgo. Sí.
1: Y, y también con lo que tú mencionas, como que hay una diferencia entre gerenciar y dirigir. Que a mí me costó uh -huh. entender eso un poco. Normalmente un gerente vela por procesos ya preestablecidos y básicamente ve que esos procesos se sean abren. como tal. Cuando tú diriges es totalmente diferente en el sentido de que normalmente cuando emprendes no hay un camino claro y te toca ver cuál es el camino. Pero también la parte de dirigir hacia el empleado creo que se basa más en sentar hacia dónde quieres ir y básicamente ver cómo tú juntas las piezas para que eso pase. Y no pasa de la manera... Normalmente tenemos la imagen de alguien en un bote diciendo vamos para allá y la gente remando. No es así. Uh -uh. O sea, definitivamente no es así. <risa> es más como que un montón de gente moviéndose como loca para ver por dónde van y en algún momento la neblina como que, buf, sí. se va. Y estás viendo eso. Y, y esa parte a mí me costó. y De hecho, creo que es uno de los retos que estoy viendo ahorita porque la empresa sigue creciendo y ya a mí no me toca ejecutar tanto. Ya en una parte donde dirijo un poco más. Entonces, ¿qué verdaderamente es dirigir? O sea, ¿o ¿cuál es el estilo con que yo dirijo que es más útil? Porque no voy a imitar a alguien que, que no soy. Y, y es eso, es como verdaderamente en ese proceso de emprendimiento descubrir cómo lo haces, cómo juntas las piezas. Porque yo no soy el experto en la mayoría de las cosas que hacemos, pero tengo que buscar la manera de alinear a la gente para hacerlo. Eh, y, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en mi caso, yo soy mejor haciendo preguntas que dando respuestas. Entonces, eso me ha ayudado bastante. Cuando hay alguien que tiene una temática que yo no entiendo muy bien, yo formulo una pregunta. Entonces, esa, en esa conversación, como que van saliendo las respuestas. Porque esa persona es la experta, ¿no? Yo, claro. Esa persona tiene las respuestas y eso me ha ayudado bastante. Pero encontrar eso, como que esa transición, eh, sí es un reto. Porque tienes que básicamente como cambiar el chip un poquito.
0: Sí. Lo, el, el, la empresa de Luis, por ejemplo, en Epresto, el ellos, por lo general... Van a ver, disculpa que te lo diga así, muy malos gerentes. Sí. Los que van a ver son buenos gente creando, porque ellos no tienen tiempo para, para gerenciar. Sí. Porque no tienen que gerenciar, ellos tienen que crear, sí. crear, equivocarse, crear, equivocarse, crear, equivocarse, crear. Y esa es la mentalidad de, de, de la mayoría de las empresas de tecnología: es que ellos crean, sí. que andan creando todo el día soluciones y productos y respuestas y se están dando cuenta si sirve o no sirve.
2: Sí.
0: Entonces. Digo, empresas, empresas más tradicionales, como una aseguradora o, no sé, una comercializadora algo, ellos sí necesitan cumplir como, tú sabes, ¿no? Con esos patrones, tienen que gerenciar gente, tienen Totalmente, que cumplir ¿no? métricas de ventas y entonces el proceso de logística que tú pides y el de compra y el flujo, etcétera Pero acá es que hey, necesitamos validar 10 cosas.
1: Sí, y, y yo creo que diste en el clavo. Son gente que no necesariamente son los mejores gerenciando, pero son muy buenos creando o claro. resolviendo problemas. Y creo que parte de dirigir es eso. Por ejemplo, el proceso de contratación de, de, de un empleado. Eh, en nuestro caso, al principio, cuando, cuando no teníamos plata, no teníamos para contratar a un programador <risa> que le pagáramos, yo no sé, 10 mil dólares, lo que sea que le pagan por ahí en cinco mali y nosotros nos dimos cuenta, ok, entonces si no tenemos para contratar eso, ¿cuál es el perfil de persona que podemos contratar que nos pueda beneficiar? Entonces nosotros no contratamos en base a experiencia, sino en potencial de aprender y crecer. Y en programación eso es sumamente importante por lo rápido que cambian las tecnologías. Tengo la suerte de que mi esposa es reclutadora de tecnología por una empresa de Estados Unidos. Wow. Entonces era muy fácil, ella a veces vía candidatos que no calificaban en la empresa por un tema de experiencia, pero ella nos decía... Yo creo que tiene potencial. usted tiene madera. Exactamente. Y mi socio, eh, José García, nuestro amigo fundador, ha sido muy bueno en agarrar a gente con un potencial de crecimiento uh -huh. y encaminarlos hacia eso. Uh -huh. Y desde ese entonces como que las contrataciones las hacemos así. Nadie de las personas que hemos contratado en la empresa han trabajado en seguros anteriormente. Nadie. Wow. Entonces, son gente que vemos potencial o capacidad de aprender y básicamente creo que la cultura que nosotros tenemos... Ayuda mucho también a atraerlas Por el hecho de que eh, Nosotros trabajamos remoto Entonces creemos mucho en la autonomía La autonomía es Tú estás a cargo de las decisiones De lo que te toca a ti uh -huh. Ahora, eso también conlleva responsabilidad Por el hecho de que Si yo estoy a cargo Y el día de mañana Me la cago, por decirlo así Tú también eres responsable de eso claro. Entonces la gente no realiza Que como que es un arma de doble filo En eso Pero la gente que nosotros tenemos Como les fascina aprender Y básicamente eh, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho eran cosas que antes no sabíamos hacer, como que es un ambiente perfecto para eso. O sea, toleramos mucho más básicamente el, el error, te damos la autonomía o responsabilidad para que tú tomes decisiones y como que sí atraemos un tipo de persona que se siente cómodo en eso. Eh, pero, por ejemplo, eso es algo que de alguna manera u otra nos salió a suerte, o sea, ese proceso de contratación, pero nos ha funcionado. Desde el punto de vista en que no hemos tenido una sola persona hasta ahora que ha renunciado a la empresa. ¡Wow! Y mucho tiene que ver, creo que es eso. Como que se juntaron las estrellas y... O sea, una, una esposa que es reclutadora de tecnología, eh, terminamos contratando a gente más masa potencial, nos salió bien y el trabajo remoto como que alineó. O sea, fue algo que pasó de suerte, pero como que hemos sabido identificar que... Ah, pasó por esto. Y esa cultura nos ha ayudado bastante a, a nosotros, especialmente en un startup donde te van a salir problemas que no sabes cómo resolver o ni siquiera tienes las herramientas para hacerlo. que eh, sí, porque no,
0: esto no se ha hecho antes a la escala que tú lo estás haciendo. Sí, eh, correctamente. Hay, hay muchas cosas... O sea, usted no tiene de quién copiarse, como dice uno. ¿no? Totalmente. Por lo menos aquí en Panamá. Sí. En la, en la de Estados Unidos sí, pero eso, ese problema que tiene el gringo no es el mismo que tiene el panameño. Totalmente. No hay un marco de referencia. Exacto. No hay un marco de
1: referencia y... Por ejemplo, en un caso nos tocó hacer un bot. Un bot que... Básicamente entraba a ciertas páginas web para a, eh, rescatar cierta información y hacer, eh, ayudar a automa automatizar la llenada de campos y demás. Uh -huh. Nunca nadie había hecho un bot. Nadie. O sea, nunca nadie había hecho un bot. Y esa capacidad de querer aprender y tirarte ese reto al hombro nos ayudó a sacarlo. Pasa igual en mercadeo. O sea, yo cuando empecé a hacer, haciendo el blog, hay eh, 140 artículos en el blog. Yo nunca había escrito para SEO. O sea, nunca había escrito para SEO, eh, tocó ¿qué? comprar cursos, videos de YouTube, aprender y hasta el día de hoy creo que de los 140 artículos que hay, o los he escrito yo o los he editado yo, pero fue un proceso de, de, de meses aprender, de claro, aprendizaje, ¿eh? pero pasa creo que en el día a día, eh, donde hay algo que te vas a encontrar no lo sabes hacer, si tú no tienes el personal indicado para eso, al menos en, en, en nuestra empresa, eh, se va a frustrar, eh, básicamente va a ver el reto como, como algo muy intimidante, eh, pero en el caso de nosotros creo que pasa al revés, como que son gente que sí quiere aprender, quiere crecer y quiere ponerse esos retos. Y eso nos ha ayudado, creo que, a atraer a talento bueno eh, que, que han crecido con nosotros,
0: verdaderamente. Sí, lo que tú acabas de decir, miren, Luis tenía que Escribí artículos. Él no tuvo que ir a Harvard para aprender a escribir SEO. Sí. ¿Me explico? O sea, tú agarraste un par de cursos de estos de YouTube, Udemy, los sí. 7000 que hay por ahí, que no cuestan más de 10, 15 dólares, literal. Y, estoy, y lo estoy poniendo caro. Porque hay unos hasta gratis en YouTube y todo. O sea, esto no es, cien, esto, esto no es ciencia para pa, 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 pa hacer una, una planta de energía nuclear. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, esto es algo extremadamente sencillo. Pero tú te metiste en la película, aprendiste y ya lo sabes hacer. Sí. Entonces el emprendedor y las personas que se, que se meta no, que, o el que quiera emprender no tengan en la cabeza que tienen que agarrar y, y, y invertir esta cantidad porque lo pueden aprender gratis online. Sí, sí. Lo pueden aprender cualquier cosa. Ustedes pueden aprender gratis online hoy en día. O sea, no hay nada que ustedes no puedan aprender. Ustedes pueden aprender a programar en cualquier lenguaje. Ustedes pueden aprender a hacer páginas web, pueden aprender a editar videos, pueden aprender temas de sonido, de luces, de, de lo que sea que les dé la gana. Ustedes lo pueden aprender.
1: De hecho, había, hay alguien que en la empresa que nosotros contratamos, que cuando lo contratamos, él se había enseñado a programar el solo. Y en la pandemia, porque lo botaron de trabajo, él estaba trabajando en un supermercado empacando. Wow. pero ¿qué pasó? lo entrevistamos y vimos la capacidad de aprender que tenía la persona eh, había aprendido cursos en línea, etc
0: todo él, de manera, hasta cierto modo empírica,
1: ¿no? totalmente, totalmente pero nosotros, lo que nosotros vimos es ok, esta persona tiene la capacidad de aprender, le echó ganas no sé, o sea, ¿qué excusas tienes tú? o sea, tenía todas las excusas del mundo sí. para no hacerlo y lo hizo, y hasta el día de hoy está trabajando con nosotros y de vuelta, fue esa capacidad o ganas de aprender que está ahí de, por ejemplo, en mi caso personal, inclusive con la empresa fuera de SEO, um, algo que me di cuenta era que la experiencia de la página obviamente iba a ser súper importante porque tienes un negocio en línea. Eh, investigué qué es lo que mejor me puede dar a mí herramientas para aprender sobre eso y vi este tema, no sé cómo traducirlo en español, pero Human Interaction Design, que básicamente es diseño de interacciones humanas. Y es como la mezcla entre diseño y psicología y todas estas ciencias del cerebro para dar a entender qué hace que alguien apriete un botón uh -huh. cuando ve una página. Y compré como 15 cursos de eso. Y me metí a aprender, a aprender, a aprender, a aprender, pero era porque la empresa lo necesitaba. Claro. Eh, y, y creo que eso es importantísimo. Las ganas de aprender, querer aprender, porque no vas a tener todas las respuestas. No, no vayas a esperar que tengas todas las respuestas. Como que es importante, eh, creo que la capacidad de aprender versus lo que sabes
0: sí. miren gente no le tiren plata a sus problemas aprendan a solucionarlos ustedes sin tirarle plata porque el día de mañana se les acaba la plata y el problema sigue ahí sí. entonces no lo pueden resolver entonces hagan lo que tengan que hacer y, y, y aprendan porque miren lo que hizo Luis Luis agarró y, y, y se metió en estos cursos de, 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 de diseño de interacción, donde básicamente la psicología de la experiencia del usuario prácticamente llama a la, como dicen ellos, uno te llama, sí, el sí. botón te llama, ¿no? Eh, porque esa es la diferencia si tú cobras o no cobras, Luis.
2: Sí. Exacto. Y
0: entonces ahí es donde la cosa se pone interesante. Por eso es que el emprendedor tiene que aprender a hacer todo, y lo tiene que aprender a hacer todo, por lo menos relativamente bien, para que nadie te eche cuento. Porque si él no le mete, o sea, tú, tú estás pensando en esto 24 horas al día. Correcto. Por los últimos cuatro años. Sí. Obsesionado con tu negocio, obsesionado con tu producto, con sí. tu empresa. Porque a la hora de la hora tú vives de esto. Sí. O tú tienes un trabajo por fuera en las noches o en el día tú vas part-time. ¿no? O sea, tú esto es 24 Exacto. horas. esto es tu livelihood. Sí, sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Por esa mentalidad de que, hey, de esto dependo yo. Esto depende de mi familia y también depende de la gente que trabaja conmigo. Correcto. O sea, por eso la gente cuando se mete a emprender gente, métanse en la película. Uno no puede medio que voy a emprender. O sea, tú no puedes estar medio embarazado. O sea, o estás o no estás. Entonces, en ese proceso hay gente que se confunde y entonces quieren agarrar... Es la, la, la etapa de luna de miel del emprendimiento... Que yo no sé ni cuál es porque todavía no me ha tocado <risa> pero hay gente que se pone a ver tú sabes en ¿no? estos videos de Andrew Tate y estas cosas de que el tipo está en el jet y en el yate y entonces todas las mujeres por ahí en bikini y la hay, o sea eso, 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 eso no es emprender no. emprender es que tú estás obsesionado todo el día en la noche que tú te levantes en la mañana y estás pensando en esta cosa y se te ocurre una solución a las 2 de la mañana y te levantas y la anotas para que no se te olvide o sea eso es emprender sí. porque en eso, en eso el negocio tuyo es resolver problemas Sí. eso es lo que es
1: y el, lo, como tú lo mencionas, es muy poco lujoso. O sea, eh, veramente el, el sacrificio es importante y no se describe O sea, creo que nunca estás anuente de cuánto vas a sacrificar hasta que lo empiezas. Sí. Como que tú piensas que es hasta acá. Tú
0: piensas que hay cosas que tú, no hay manera que tú sacrifiques y, y te sorprenderían. No, toca. No. Sí, toca.
1: De verdad que sí. Y es porque creo que ese instinto de supervivencia que, sí. que tiene empieza a prenderse y ahí te toca te toca tú ver aprendiste hace?
0: a hacer SEO lo más probable por la cual yo aprendí a hacer muchas cosas porque no tenía Total. plata para pagar al otro man que sí. lo hiciera entonces sí. yo quería ahorrarme o probablemente tenía esa plata y decía yo mejor me la ahorro y ya aprendo a hacer el asunto porque ya yo, te, ya, ya yo sé pescar no me dan Totalmente. el pescado ¿no? entonces así sucesivamente la gente y, y el emprendedor inteligente y coherente que de verdad eh, cuida el flujo de caja dice hey yo mejor lo hago yo aprendo a hacerlo, ahorrame eso, y ya cuando la empresa pueda contratar a alguien, entonces sé que se dedica a eso, pero mientras tanto uno tiene como que resolver con lo que uno tiene a mano, ¿no? Y, y ese caso tuyo pasa innumerables veces sí. en, con todos los emprendedores, o sea, cualquiera. Puedes estar hablando de un restaurante, y hey, yo tengo... acabo de tener una, 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 una amiga que, que eh, eh, acaba de abrir un estudio de, de baile, y yo le pregunté, ¿Quién, quién, ¿Tú tienes recepcionista? Me dijo, no. Yo soy la recepcionista, yo soy la que limpia, yo soy la que apaga la luz, yo soy la que prende la luz, la que hace los mandados y la que da la clase.
2: Sí. Sí, sí toca.
1: <risa> ¿Me
0: explico? O sea, eso toca, es tough.
1: Sí, sí. Yo en un momento era el que respondía a los chats, el que <risa> hacía el CEO, mercadeo, etcétera, eh, pero era porque no había más nadie. Claro. Esa es la verdad, no había más nadie y no teníamos la plata para contratar a alguien que lo hiciera. Eh, que esa es la otra parte. Creo que el, el tema del flujo de caja en una empresa, creo que la gente no, a veces no realiza como... El, sí, es importante, te quedas sin plata, te, te fuiste. Pero uh -huh. identificar los costos y cuándo aplicar costos es un reto. Porque, por ejemplo, nosotros al principio, como te comenté, vendimos cuatro pólizas el primer mes, 20 dólares de comisión cada póliza, no estamos gastando 100 dólares en adquirir cada cliente. Estamos perdiendo... 80 dólares básicamente cada vez que vendíamos una póliza. En ese momento, incrementar el presupuesto de publicidad hubiera sido idiota por el simple hecho de que entre más incrementamos, más plata estamos gastando. Porque más están no, perdiendo. No hay un margen en la venta. Entonces, ¿qué nosotros hicimos al principio? ¿Okay? Eh, literal teníamos una línea que era donde queríamos que estuviera el costo de adquisición del cliente y otra línea que era el costo real. ¿no? O sea, la línea la pusimos en 20 porque esa era la comisión que nos tocaba por, por póliza. Y los primeros cinco meses solo nos enfocamos en bajar el costo. No incrementamos el presupuesto de publicidad y ahí te das cuenta, por ejemplo, vender en volumen en ese momento hubiera sido una
0: métrica de vanidad.
1: Ah, yo vendí no sé cuántas pólizas o lo que sea uh -huh. pero estás perdiendo claro
0: sí, sí, dice eh, gané un millón de, eh, vendí un millón de dólares y, y, y perdí y me costó 1.2 facturarlo totalmente perdí 200 mil dólares
1: perdí 200 mil exacto o sea, es una métrica totalmente vanida entonces ahí el tema de identificar el costo como tal y básicamente despedazarlo analizarlo para darte cuenta en qué momento tengo una imagen imagen la venta para después abrir la llave de la publicidad, uh -huh. era sumamente importante. Entonces, eso, eso es lo que digo. El, el flujo de caja al principio para nosotros, eh, para cualquier emprendimiento, era primordial, pero el nivel de detalle que estábamos viendo, eh, ese tipo de costo, como que era sumamente importante.
0: Claro. Sí, sí el costo el costo de, de adquisición de un cliente, el Customer Acquisition, el cual como le dicen, eh, es la cantidad de dinero que tú gastas en publicidad para tú adquirir un cliente. Por ejemplo, Exacto. si yo gasté 100 dólares y esos 100 dólares me significan a mí cinco clientes que pagaron, eso significa que mi Customer Acquisition fue de 20 dólares. Cada uno, porque gasté 20 dólares. Si, si hubiese gastado 20, cojo uno. Si gasto 40, cojo dos, etcétera. Eh, y obviamente el tema de tu ganancia va muy atada y a la importancia de ese costo por por cliente, porque ustedes en las empresas de tecnología se escucha mucho esto. Por lo sí. general, uno escucha un customer acquisition cost en, en tema de ropa, por ejemplo. Allá, allá usan el. Acá en, en tecnología también lo usan, lo que es el lifetime value del customer, ¿no? Pero en, en y eso lo usan mucho en, en, en ropa, en comida, etcétera, ¿no? Cuánta plata le vas a sacar a ese cliente a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Eh, pero en tecnología se usa mucho el tema del costo de, del producto y, y es un costo que es, es complejo porque sí. es plata que tú no vas a volver a ver. No a y, y creo que... <ríe> Eso no es que tú invertiste en sí. un servidor, esa plata se fue. No se fue y, no lo <ríe> y, lo único, y lo único que tú tienes de esa plata, si eres inteligente, es la data que sacaste de ese error. Sí. Porque esa gente que te ha otra cosa, comienzan a tirarle plata a la hoguera. Sí. Y tampoco guardan para ver qué fue, si, 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 si pasó algo o no pasó algo, y también se fue la plata y se fue la data. Sí, y, y creo que una
1: diferencia del internet versus los productos físicos que mencionas es, en un producto físico ya tú sabes cuánto te va a costar ese t-shirt, porque en la fábrica te dicen cuesta 5 dólares el t-shirt, entonces uh -huh. tú sabes, ah, bueno, voy a venderlo a 20 dólares, tengo un margen de 15 dólares. En negocios de internet tú no sabes cuánto es ese costo hasta que lanzas. ¿Por qué? Porque eso se basa en publicidad. Eso es una claro. locura. Entonces, lanzo, vendí cuatro pólizas, me costó 400 dólares, estoy, me cuesta 100 dólares el cliente. Y la única manera de bajar ese costo es optimizando tu página. Entonces, tienes que ir poco a poco optimizando, mejorando la experiencia para bajarlo. Una vez que tú lo bajes y tengas un margen en la venta, ahí es donde hace sentido ya incrementar la publicidad claro. o la inversión. Entonces, esa parte, por ejemplo... Eh, dominarla es muy compleja porque bajar el costo de adquisición no se basa en una variable sino en un número de variables que a veces ni siquiera tienes la respuesta o sabías que existía uh -huh. un ejemplo muy bueno de eso eh, bueno puedes mejorar tu publicidad pero también puedes mejorar la experiencia en la página para que la convierta más y te cueste menos y un sinnúmero de cosas que, que, que puedes hacer pero es raro porque no tienes la respuesta inmediatamente
0: como, como en un, un suéter que ya sabes que Va a costar 5 dólares en la fábrica. Sí, el, el, eh, ese es una manera lógica que, que todo el mundo vea el asunto también. Porque si yo te digo a ti, oye, Luis, hay un negocio que tú metes 5 dólares y te vas a ganar 5.25. Ganaste 5 dólares y recuperas 25 centavos. Claro. Históricamente ha sido así, te va bien. ¿Cuánta plata tú metes? Yo meto todo. Yo, hipote eh, sí. yo hipoteco la casa, el carro, le pido plata a mi mamá, a Manuel, mi socio, a, to a todo mundo le pido plata. Sí. ¿Me explico? Pero cuando tú comienzas un negocio, tú no tienes ese ese, ese garantizado. No. Entonces, eh, eh, ahí te, ahí tú te das cuenta y por eso es la importancia de validar el producto. Sí. Es la importancia porque a la hora de la hora, hay gente que se enamora de su producto cuando tienen que ir a meterle plata en publicidad, se dan cuenta que no se los compra, pero que nadie, ni ellos mismos...
1: Y le meten más plata. A y publicidad. le meten más
0: plata <risa> engañándose a ellos mismos, ¿verdad? Y engañando a la, y, 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 y dándose cuenta del, de la futuro, del futuro de la, de la visita de la pobreza que viene en camino, ¿no? Sí. Entonces, validen el tema del producto y meter plata en publicidad no es, o sea, olvídense, no es que ustedes van a meter una campaña más bonita. Y van a meter un arte más bonito y tienen un producto sí. que nos sirve. Sí, sí. O sea, esa mentalidad, lo, lo, lo que hace Luis es ese, esos son esos fundamentos que hacen en Silicon Valley. Porque y, y en cualquier empresa de tecnología en el mundo decente piensan y hablan como tú estás hablando aquí.
1: Sí, y por ejemplo, nosotros en nuestro caso fue hace un par de meses que finalmente contratamos a alguien de mercadeo. Porque Nos enfocamos primero en el producto. Claro. Y básicamente nuestro enfoque entero era experiencia de usuario, uh -huh. producto, cómo lo hacemos mejor. Nosotros estamos en un punto en donde ya nos podemos enfocar en la distribución, en cómo mejoramos la distribución, porque el producto ya está en una etapa no completamente madura, pero ya está mucho más arriba en, claro. en ese sentido. Eh, al principio, publicidad, en mi opinión, no es importante eh, por el hecho de que tú primero quieres bajar ese costo de adquisición y mejorar la experiencia. Uh -huh. Cuando ya lo haces, es cuando ya la publicidad se vuelve una herramienta. Claro. Y como tú bien mencionas, ya no es un gasto, sino una inversión. Si sí, yo sé que cada vez que meto un dólar me gano cinco, mete un dólar claro, infinito hasta cuando puedas. Claro. Pero hay un proceso,
0: hay un proceso. Sí, hay un proceso para llegar allá. Sí, ¿no? sí. Que tienen que hacerlo bien. Y no hay, no hay atajos ahí, ¿no?
1: No, no y hay. Y hay que equivocarse. Hay que equivocarse.
0: Tienes que equivocarte para llegar allá. Sí, sí. O sea, la gente que le guste ser perfecto, emprender no es para ustedes. <risa> sí. hey, Luis, gracias por, por haber venido acá al programa. Me, me gustó conocer que hay empresas aquí en Panamá haciendo las cosas. Como, como se tienen que hacer, ¿no? ni siquiera la voy a decir como si están haciendo bien, o sea, como se tienen que hacer, porque esa metodología ágil, es, metodología de equivocarse, la gente ya no... Esa, esto, esto, esto es un lenguaje nuevo aquí en Panamá.
2: Sí.
0: Esto viene andando de los 80 ya en los Estados Unidos, en Silicon Valley, en Israel, en China, etcétera, Pero aquí en Panamá la gente no hablaba así. Yo sí. creo que de unos años para acá... Eh, ya la gente está adoptando esta, estas metodologías nuevas de trabajo y de, y de emprender, ¿no? De emprender de esa forma.
1: Sí, sí. Y lo ves como mencionas tú en las empresas grandes que sí. están empezando a adoptar eso. Sí, ya, ya, ya están
0: empezando a, a, a meterlo dentro de su fibra. O sea, que la, la cultura cambie con, de, de, con, con la empresa y su metodología de trabajo, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las redes sociales de, de Presto? Son arroba
1: ePresto o ePresto Panamá ePresto Panamá o sea, en cualquier lugar es... y
0: la página web ePresto.com ePresto.com con Z correcto nosotros bueno ahí van a ver la, la uh -huh. página ya saben si van a sacar su póliza de auto eh, o o tienen alguien que va a sacar una póliza de auto igual métanse en la página para que vean cómo está hecha vean por qué las cosas están ahí jueguen con la página para que ustedes se identifiquen Traten de agarrar los colores, los botones, porque están aquí. Pregúntense ustedes mismos, y esta gente de verdad que le está metiendo, pero ¿por qué lo hicieron así? Hay cursos de todas estas cosas que hemos hablado aquí. Porque al momento que ustedes vayan a hacer su página web, cualquier emprendedor, tiene que aplicar esas buenas prácticas, ¿me explico? Correcto. Tiene que aplicar las buenas prácticas.
2: Sí, así es. Así
0: que, bueno, nuevamente gracias Luis por haber venido y, y gracias gente.
2: Muchas gracias.